0: Välkommen till Skåne-Magasinet. TV-programmet Skåne-Magasinet, tidigt 80-tal. Men vi ska börja med någonting helt annat som det brukar heta. För nu är det nämligen en bra tid för bekämpning av Jätteloka. Och vi ska se, till, se hur det går till under ledning av Harald Lundström i Tällborg. Jättelokans fina nummer ett som man har kallats. Eller som man också kallar där nere, Söderslätts Don Quixote. Harald Lundström, en vanlig gymnasielärare i Trelleborg- är klädd i en slags hemmagjord rymdräkt. Han tar sig fram bland de tre meter höga jättelokorna- någonstans på Söderslätt- och visar hur man gör för att ta hål på denna invasiva växtart- Det här mailet Roundup, det är ett ogräspapparat som man länge har använt mot kvickrot och även kistande nu på jättelokan. Han kallades för jättelokans fiende nummer ett och ägnade sitt liv åt att stoppa den här invasiva arten från att förstöra det skånska landskapet. Han byggde egna verktyg för att hälla gift på lokans blad- och låg på myndigheterna för att övertyga dem om vilket hot jättelokan var. När det gäller den här växten så invaderar den markerna på ett sätt som är oroväckande- och som väcker känslan av att maktlöshet. Men man vet ju aldrig var det slutar. Då var det inte många som lyssnade- men nu, 40 år senare, har det han varnade för inträffat.
1: Det finns många platser i Skåne där man har drivit hårda kamper mot jätteloken. Det de ser det är ju att det verkligen är en David Goliath-kamp.
0: Jättelokan kväver så gott som all annan växtlighet. Den sprider sig som en skogsbrand och kan orsaka brännskador om man kommer i kontakt med den. Länsstyrelsen har nu gett upp försöken att utrota jättelokan. Istället handlar det om att hejda spridningen. Vad kan hända om vi tappar kontrollen helt över de invasiva arterna? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Mm. Sandra Stendahl, reporter på Sydsvenskan. Du och vår kollega Jonas Nyrén har blivit naturreporter och varit ute i, i skog och mark för att följa hur jättelokan och andra invasiva arter drar fram och ödelägger det skånska landskapet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Ja, anledningen till att jag har den
0: inställning till jättelokan som jag har det, det var Läst har läst botanik i Lund och jag har en forskare där fick reda på att det skulle bli 80-talets värsta UDAS. Sandra, vad är det vi tittar på nu här?
1: Ja, men det är det här som är Harald Lundström, han som kallas för Jättelokans fiende nummer ett. Eh, han kallade så i tidningsartiklar och ja, det var väl så lite folk sa när de pratade om honom också.
0: Länge så var det en rätt stark
1: opinion emot vad jag höll på med. Därför att jag använde ett, kemp- ett men, äh, denna, äh, uppfattning... ja, men så Han går runt här på sin, äh, i sin kamp mot den invasiva växten Jätteloka. Det som var hans livsprojekt att få folk att få upp ögonen för hur farlig den här är. Och han såg stora risker för hur den skulle kunna ta över helt här i södra Sverige- äh, och han gav sig ut på såna här exkursioner. Han hade var väldigt noga med säkerheten, sin egen säkerhet. Han hade tjocka handskar och stor, stort cyklop som han drog över sina egna glasögon och eh, oljeställ. Mm. Eh.
0: Han ser ganska komisk ut på ett sätt.
1: Ja, men lite. Han är, han, men han är noga med säkerheten för han vet vad den här växten kan göra. Det är väldigt stark saft som finns inne i växten som kan ge jätteallvarliga brännskador faktiskt om man får det på huden.
0: Och han har liksom hemmasnickrade verktyg och en egen metodik kan man säga för att eliminera den här jättelokan, eller hur?
1: Mm, han är väldigt påhittig och en slags uppfinna jocke, så han har hållit på mycket hemma med att ta fram de bästa vapnena i den här kampen. Han eh, har något som man kallar bladvändaren som är en lång pinne med eh, spikar på eller en pigga som sticker ut som han använder på att vända på bladen för att kunna sp- spruta glyfosat på undersidan av bladen. Det har han kommit på att det är det bästa. Eh, sen har han också en, eh, en käpp som han använder som man kallar för L-stämplaren, L som är Lundström. Och längst ner på den finns en tvättsvamp som han dränker in i bekämpningsmedel och så går han och duttar på de mindre växterna. Det är också väldigt effektivt. Han har provat sig fram. Han har varit ute mycket och gjort egna efterforskningar och hittat sin egen metod.
0: Han var ju på sin tid då ganska omtalad kallades då som sagt Jättelokans fiende nummer ett bland annat. Men varför var vad vad var det med just Jättelokan som gjorde honom så orolig? Vad var han såg framför sig kunde hända om han inte hejdade den här Invasiv spridning.
1: Han såg väl att det var en växt som var på stor frammarsch då. Och han, jag vet, han sa att när han eh, läste i Lund så var forskarna där oroliga för utbredningen. Eh, och jag tror att han plockade med sig det därifrån. Och så såg han också, han var ute mycket i eh, skogmark och såg jätteloka. Och såg att den bredde ut sig. Det oroade honom. Han var också orolig för eh, att det faktiskt kan skada människan, att man kan bli rejält bränskadad av den. Så han, det var både för naturen och eh, den biologiska mångfalden skull, men också för att den, han såg det som ett hot mot människan. Mm.
0: Och man kan säga bara om jättelokan, ner sprids väldigt fort och eh, tar över väldigt snabbt. Eller, eller kan du sammanfatta, vad är de stora problemen med, med jätteloka?
1: Ja, men det är ju så som Harald Lundström sa, att det, den är dels ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Om den tar sig in och växer sig stark på ett område så kan den helt ta över så att annan växtlighet får svårt att, att växa där helt enkelt. Sen så är det också en, en ganska giftig växt som till exempel små barn kan skada sig ganska illa på om man plockar det. Jag tror att det blommat är det hundkexen, den är lite lik mycket större då får man den här växtsaften på huden så blir man inte bränd på en gång utan det som krävs är att det ska till solljus på eh, huden efter att man har fått eh, växtsaften på sig. Det är då det bildas stora brännskador, stora blåsor och det här kan ju det se jätteont och, och kännas obehagligt och så, men det kan också bli eh, stora r och eh, man kan få pigmentförändringar i huden.
0: Och eh, han hade ju rätt, eh, Jättelokans fiende nummer ett För det han varnade för för 40 år sedan, när det inte var så många som lyssnade, det kan man väl säga, så har det blivit, eller hur?
1: Ja, han hade ju rätt på många sätt, Harald Lundström, och precis det som han var orolig för då är ju många människor oroliga för idag. Och även Länsstyrelse, Naturvårdsverket också på... riksdagsnivå och EU har ju arbetat jättemycket med invasiva växterna och hur man ska bekämpa dem man har lagstiftning som ska gälla för hela EU som säger att man inte får plantera eller inneha eller att det är förbjudet helt enkelt att ha invasiva växter på sin mark så det, det här är ju ett högst aktuellt problem idag, 40 år senare
0: Du har ju varit omkring i Skåne i, 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 och liksom bevittnat Jättelokans framfart. Vad, vad kan du berätta? Vad finns det för platser där den verkligen har liksom tagit över?
1: Det finns många platser i Skåne där man har drivit hårda kamper mot Jättelokan. Jag var i Hötte som ligger nere vid Sydkusten mellan Nystad och Trelleborg- där, har, där träffade jag en man som har eh, kämpat länge ensam med sin lie för att försöka få en eh, väg ner till havet för hans han kan...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
1: Svedea. Komma ner till havet till, helt enkelt att gå en promenad där nere med sin hund. Han, de var tidigare ett större gäng som hjälptes åt och det finns också byalag på andra håll som har gått samman för att försöka bekämpa jätteloken men det de ser det är ju att det verkligen är en eh, kamp en David Goliat-kamp eh, jätteloken tar över man måste eh, hjälpas åt, det krävs någonting annat än enskilda Harald Lundströms för att eh, att knäcka jättelokan.
0: Ja, det går liksom inte på egen hand att föra det här kriget utan man måste gå
1: samman. Liksom. Ja, för att komma åt de stora, alltså där det finns väldigt stora jätteloka bestånd så vittnar jag markägare om att det är nästan omöjligt att uh, utrota den själv. Har du ett litet bestånd så att du har liksom... På din trädgård eller ett mindre ställe, då kan man absolut trötta ut den och bekämpa den. Men det är just de här stora, det blir som stora skogar kan man säga. Växten blir jag var ute och tittade på ställen där den var, alltså det står att den kan bli över två meter, men jag skulle säga att den var fyra meter höga. Det är ju som t- större träd, så det, är ju, det blir verkligen maffigt och har du en större sån jätteloka skog. Då är det ju jättesvårt att bekämpa. Tänk hur många frön varje blomma har. Ett frö, om det hamnar fel så blir det en ny planta. Där du ska göra är att ta ner det, lägga det i säckar och liksom bränna. Alltså, eller föra på ett, till ett säkert ställe så att man ser till att det verkligen inte frökar sig.
0: Och det är väldigt mycket arbete. Och att man kan ju då få brännskador själv om man rör vid vi är jättelokan, eller hur?
1: Mm. Det, det är det också. att framförallt om man skär av den då, så att man liksom blottlägger eh, stam, att, att, att man får ut växtsaft. Det är just den. som man ska ha skyddsglasögon på sig och kraftiga handskar och så här. Eh, det är jätteviktigt.
0: Visst finns det ett exempel från utlandet. på där det har gått åt skogen eh, på riktigt med jätteloka.
1: Ja, 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 vi tittat lite efter vad kan faktiskt hända. Vad finns det? på att tar över helt. Vad är de värsta ställena vi kan hitta? Eh, jag hittade ett reportage från eh, Ryssland, DNs utsändare var där och eh, skrev om en by där, där Jätteloken helt hade tagit över så att man har fått lämna byn och det finns liksom inte möjlighet att odla där längre det beror på att man i Ryssland hade man planterade väldigt mycket jätteloka efter kriget efter andra världskriget så tyckte man att det här var billig och bra foder till djuren så man planterar in mycket jätteloka och det är ju något som man ångrar för då har man väldigt stora problem där till och med människor har fått lämna sina hem för att det finns inte möjlighet att bo kvar för att Jättelokan har tagit över.
0: Jättelokan driver folk från hus och hem kan man säga på vissa håll på den ryska landsbygden.
1: Mm.
0: Det här ryska scenariot måste vi undvika. Du säger att, man, att en ensam person inte har en chans i kriget mot Jättelokan. Så vad gör myndigheterna då? Samhället?
1: Länsstyrelsen har gjort faktiskt inför denna sommaren en kraftsamling. Man gjorde så att man Tog alla platser där man har sett att det finns jätteloka. Det rapporteras in till något som heter Artdatabanken. Eh, och till alla de markägarna så skickade man ut en, en, ett brev. Lite lätt hotfullt sådär att man, att, att man känner till att det här är olagligt. Att ha jätteloka som en invasiv växt på sin mark. Eh, och det måste man bekämpa. Det är man skyldig att göra. Eh, sen vet Länsstyrelsen om att det är väldigt svårt att... Man sa till oss att att utrota den, det har man liksom gett upp. Det kommer vi inte kunna göra. Men att bekämpa den och se till att den inte sprider sig, att man håller den tillbaka. Alltså det finns ett väldigt aktivt arbete med det här. Det är ju inte bara jättelokan, det finns ju flera andra invasiva växter. Parkslid är ju någonting som har varit väldigt aktuellt. Många villaägares värsta madröm. Och det larmar som när någon ser en liten något som spirar i någon eh, eller
0: Facebook-grupperna går varma
1: i hela kvarteren. Ja.
0: Och den funkar lite likadant att den, den sprids liksom väldigt snabbt och tar mm. över.
1: Det är just också en invasiv växt jag, som tar över och väldigt, väldigt kraftig så alltså starkt. Det är väldigt svårt att utrota parksliden. Den har inte riktigt samma regler kring sig som jättelokan har. För jättelokan har ju då uppenbarligen varit sedan många decennier tillbaka känd och man vet om att det är en invasiv växt. Parksliden har kommit senare så där har man faktiskt idag inte någon eh, lagstiftning kring att det är förbjudet att ha eller ens plantera den. Men man avråder väldigt starkt från det eh, för att man vet att det här är en växt som kan göra jättemycket skada. Mm. Inte på samma sätt mot människa men mot eh, Just biologisk mångfald och kan skada, säger man, husgrunder och sådär. En stark växt som man inte vill ha in.
0: Vad är det som gör att de här invasiva arterna breder ut sig så här mycket just nu?
1: Man säger att de invasiva arterna är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Både i Sverige och globalt. Det tänker kan handla delvis om att vi reser mer. Att det är större rörlighet och eh, ja, det sprids ju med, där människorna reser så följer det ju med eh, växter. Det kan vara handla om okunskap, att man planterar saker fortfarande som inte hör hemma i den miljön men också att det, att det sker liksom av slump. Sen så tror man också att eh, den globala uppvärmningen spelar in, att det blir varmare och det förändras vad, våra växter, vad växterna trivs. Så växter som inte hade alls trivts här i Sverige, kanske för länge sedan. Nu är det varmare och växterna har lättare att växa sig starkare.
0: Harald Lundström jättelokans fiende nummer ett? Han gick inte bara runt och hällde gift på växterna och tog död på dem, utan han låg på myndigheterna också och skrev brev och insändare och hade kontakter på olika statliga verk och sådär. Tror du att det hade behövts en ny? Jättelokans fiende nummer ett idag för, för att bekämpa den här spridningen?
1: Alltså jag tror det finns nog ganska många Harald Lundströms idag. Eh, vi träffade många väldigt drivna personer när vi var ute och, och skrev om jättelokan här för några veckor sedan. Eh, så det görs väldigt mycket och jag skulle säga att det som han slog larm om då, det är liksom allmänt känt idag. Jag tror att många ändå vet att de här växterna är eh, invasiva och att man ska bekämpa dem. Sen är väl den stora frågan hur? Och det kanske har blivit ännu svårare idag än vad det var när Harald Lundström förde sin kamp. När vi pratade med kommunekologen i Trelleborg så sa hon till oss att just Trelleborgs kommun har inte varit särskilt utsatt. Och man har, man har absolut jätteloka. Men inte i den utbredningen som man kanske skulle kunna ha. Och det Tror hon kunde ha att göra med att Harald Lundström har varit runt och i farten. Del, precis, dels med sin egen elstämplare men också informerat och att, han, att, att hans eh, kunskap har satt sig. Mm. Så det är klart att det behövs människor som brinner för den här frågan och förstår att, eh, att det är någonting som man måste samverka om.
0: Mm. Sandra Stenholm. Eh. Jättelokans fina nummer ett inom journalistiken kanske.
1: Vi är två som är nummer ett. Det är Jonas Nyrén, min kollega och jag som har jobbat med detta. Så vi är två som fightas med pennorna.
0: Just det. Nummer ett och två. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, Sydsvenskans nyhetspodd- som kommer två gånger i veckan. Idag om jättelokan och andra invasiva arter- som hotar människan och naturen. Med mig Gustav Wirtén och min kollega Sandra Stendal. Klippen i början av programmet kom från tv-programmet Skånemagasinet- och Jan Truells dokumentärfilm Sagolandet. Nästa gång handlar det garanterat om något helt annat- Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare så lär du dig lite om mycket. Vi hörs nästa vecka. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.